0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista.
1: O jornalismo da Cruzeiro FM abrindo espaço, espaço Eleições 2022 para você. Candidatos estão passando pelos microfones com agenda em Sorocaba ou por telefone. O importante é que todos estão participando com a gente, trazendo informações e explicando aqui para os nossos ouvintes propostas, plataforma de governo, enfim, a visita pelo interior e pelas cidades do nosso interior. Hoje vamos abrir espaço para o deputado Geninho Zuliani, ele que é vice na chapa de Rodrigo Rodrigo Garcia, governador que esteve na semana passada em Sorocaba, passou aqui pelos estudos da Cruzeiro FM hoje, que tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre as propostas desta chapa, é justamente o seu vice, o deputado Geninho Zuliani, que já está conectado conosco via telefone. Deputado, é um prazer recebê-lo, mesmo que por telefone, mas o importante é que o senhor está conosco ao vivo, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia, deputado.
0: Bom dia, é um prazer estar falando com vocês da Rádio Cruzeiro, eu falando com todo o Sorocaba com toda a nossa região metropolitana.
1: Legal, deputado. Claro que é uma missão né, de uma campanha tão curta, mas de tantas visitas e de tantas agendas. Como tem sido essa visita às cidades do nosso interior e também a própria recepção do eleitor para as propostas, tanto do Rodrigo como também a sua frente de trabalho, até pela sua experiência como deputado. Como tem sido essa recepção e essa agenda, hein, deputado?
0: Olha, muito importante, né? Debater São Paulo nesses próximos 30 dias, né? 27 dias para ser mais preciso, para nós tem sido um motivo de muito orgulho debater São Paulo, defender o legado e me apresentar, né? Eu sou o Geninho Zuliani, candidato a vice-governador do nosso governador Rodrigo Garcia. Para que todos saiba. eu fui vereador e prefeito na cidade de Olímpia, estou no meu primeiro mandato como deputado federal, lá em Brasília relatei o marco de saneamento básico. Conheço o Rodrigo há mais de 20 anos. Tenho um prazer enorme poder estar do lado dele, porque conheço as intenções, conheço as propostas e sei que ele é o mais preparado para governar São Paulo nos próximos quatro anos. Recepção muito boa, muito importante, para mim, um clima muito claro daquilo que é o melhor para São Paulo. E a população agora, né, nesses últimos 30 dias, um pouco mais atenta com a eleição de governador. Todo mundo debatendo muito aí nos últimos meses e até nos últimos anos a eleição presidencial, o que quer para o Brasil nos próximos quatro anos, se é de um lado, se é de outro. Né? E São Paulo, agora que a população começa a entender que tem também uma eleição para o governo de São Paulo, começa a assistir o programa de TV, o Rodrigo ainda não era conhecido de toda a população e com o programa de TV ele mostra claramente quem ele é, o seu passado, o que ele está fazendo nesses últimos quatro meses como governador de São Paulo, para poder justamente debater o Estado e fazer suas propostas para todo o cidadão
1: O senhor tem como base o União Brasil, né, que foi amplamente disputado, aliás, por vários partidos aqui no Estado de São Paulo também, e quando do anúncio da sua parceria com o próprio Rodrigo Garcia, o governador ele citava, agora o nosso time está completo e falava justamente dessa amizade de tantos anos. Essa sintonia, essa amizade de, tanto anos, de tantos anos facilita na montagem de um plano de governo, até porque é, muitas vezes o governador ou o candidato majoritário, quando ele escolhe o seu vice, tem muita essa composição política. Agora, no caso de vocês, tem uma amizade também, né, deputado?
0: Exatamente. Né? A gente pensa de forma semelhante, trabalhamos juntos há mais de 20 anos, sempre do mesmo partido, PFL Democratas. O Rodrigo escolheu estar no PSDB no ano passado. Né? Eu acho que quando tem essa sintonia, quando tem amizade, quando tem relação, quando os princípios são parecidos, é muito mais simples para você construir um plano de governo e governar juntos, porque existe uma relação, acima de tudo, de confiança. Numa eventual numa eventual participação do vice no governo de São Paulo, você não vai ter surpresas, porque você conhece o governador, conhece o vice, sabe que eles pensam de forma parecida, e isso é muito importante para dar estabilidade e previsibilidade também para o governo de São Paulo.
1: Agora, o senhor falou, né, como a, a início dessa carreira política ge, na gestão da cidade de Olímpia, interior do nosso estado de São Paulo, e é justamente a pergunta sobre a força do interior. O senhor tem circulado e visitado muitas cidades, conhecedor do interior também, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como que essas cidades do interior acabam alavancando oportunidades de emprego, geração desses empregos, como também a arrecadação. O interior do estado de São Paulo, ele é muito forte, né, deputado? Ele faz, tem uma participação importante até mesmo, até para a arrecadação do Brasil. O interior nosso é muito rico, né?
0: Muito rico. Eu fui prefeito de uma cidade... É, que nós transformamos ela como uma das cidades principais do turismo brasileiro. Né? Olímpia hoje tem 33 mil camas de hotel, recebe 4 é, milhões de turistas por ano, achou sua vocação econômica e isso que eu quero, enquanto vice-governador, fomentar o turismo, poder ajudar os municípios menores a achar sua vocação, achar o seu desenvolvimento regional, gerar emprego e oportunidades para que os filhos não precisem ir para grandes centros buscar oportunidade. O interior de São Paulo é muito forte, São Paulo é um estado que representa 42% do PIB brasileiro e grande parte desse PIB também está no interior, na produção na agrícola, na indústria, no comércio. Então, eu represento justamente essa característica interiorana, como é a Sorocaba, como tem muitos e muitos municípios, justamente para poder alavancar o crescimento do nosso interior, descentralizar as metrópoles e fazer com que cada pessoa do interior sinta orgulho de ter um candidato a vice-governador que vai lutar pelo desenvolvimento das cidades menores, para achar os municípios, a sua vocação, os seus arranjos locais de desenvolvimento.
1: Bom dia, candidato.
0: SBL. É nas andanças do senhor pelas cidades aí do nosso estado, no contato direto com as pessoas, o que mais a população pede neste momento? Qual é a maior ânsia da população, maior reivindicação? Olha, Sibeli, as pessoas estão muito preocupadas com o ambiente inflacionário do Brasil, pós-pandemia. A gente sabe que é um problema a nível mundial, mas as pessoas querem emprego, querem preço baixo na gôndola do supermercado, estão preocupados com os salários achatados e com o preço alto. Também estão preocupados com a educação dos filhos. Enfim, todo mundo quer um ambiente mais próspero. São Paulo é um estado que deu um grande exemplo no Brasil ao longo dos últimos 20 anos. Né? Se a gente pega os três estados mais ricos do Brasil, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A gente viu tanto que São Paulo foi importante, pagando salário em dias, todos, grande parte dos estados atrasando salário. Minas Gerais federalizou as suas estradas, porque não tinha condição de recapear. e São Paulo está com 11 mil quilômetros de recapeamento, novas estradas. O Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais rico, seis governadores presos, com grandes problemas políticos, e São Paulo sempre à frente, dos demais estados, cuidando da segurança, tendo os melhores índices, cuidando da saúde, saindo de 3 mil leitos de UTI para 11 mil leitos de UTI, né? comparado com a Espanha, que é um país do tamanho de São Paulo, nós temos o dobro de leitos de UTI, ambiente hospitalar favorável, 112 hospitais aqui no estado, e ambiente de negócios favorável. São Paulo sempre fomentando o empreendedor, fomentando o emprego, trazendo cursos técnicos de qualidade, como ETECs e, e FATECs, através do Paula Souza, para sempre reciclar e agora avançando para o futuro. Na área da educação, nós vamos saltar para 4 milhões de alunos em período integral, com educação em dobro, alimentação em dobro, e no ensino médio, que é a nossa grande proposta, é fazer com que os alunos de primeiro a terceiro colegial saiam do colegial com uma profissão, através do Mediotec, que é a nossa proposta de governo, aliado ao Centro Paula Souza, as FATECs e que vão fazer a curadoria do material apostilado para que ele possa escolher humanas ou exatas já no início do, segundo, do, do ensino médio e poder sair com uma profissão pronta para o mercado de trabalho já no terceiro colegial, independente do curso superior que ele vai fazer lá na frente. Então, as pessoas se preocupam com o futuro, com o legado, as pessoas olham para os demais candidatos, os nossos concorrentes e, e enxergam neles... Algumas oportunidades de São Paulo voltar atrás, a retroagir e voltar no Rodrigo Garcia hoje é a garantia de definir o nosso legado e avançar muito mais. Com um jovem de 48 anos que está há 20 anos trabalhando por São Paulo, se preparou para esse momento e sabe que São Paulo precisa avançar muito mais. Candidato, nós temos o maior número de mulheres aptas a votar nessas eleições, mais de 50% é mulher, e quais são as propostas, o que se pretende fazer, caso vocês, vocês sejam eleitos, para melhorar a vida, a qualidade de vida das mulheres, muitas mulheres-chefes de família aí no nosso Estado? Olha, o Rodrigo tem dito né, que o lugar da mulher é onde ela quer chegar, né? as oportunidades iguais, criar ambiente favorável para que as mulheres possam estar no mercado de trabalho, valorizar a política de apoio para as mulheres. O Rodrigo hoje, nas nossas pesquisas internas, ele tem um grande apoio das mulheres, né? ele tem um destaque especial pelo sexo feminino, que enxerga nele uma pessoa humilde, uma pessoa que respeita as mulheres, que tem é, um ambiente feminino ao seu lado, que trabalha tanto no governo de São Paulo, como trabalhou quando ele foi secretário da Habitação, do Desenvolvimento Econômico, quando ele foi secretário de todas as pastas e principalmente do governo. Então, Rodrigo valoriza muito, né? deixa a mulher bem à vontade para ela chegar onde ela quiser chegar e por isso que ele tem o apoio maciço e grande parte das mulheres paulistas estão com a nossa campanha.
1: Nós estamos ao vivo com o candidato Geninho Zuliani, ele que é candidato a vice na chapa de Rodrigo Garcia do PSDB. Entrevista, Espaço Eleições 2022 para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeira FM e também em toda a nossa região metropolitana. Candidato, é claro que é, a, nós recebemos aqui o governador Rodrigo Garcia e ele falava desse contato direto, principalmente com aqueles que estão gerando empregos. O empresário, o empresário que sofreu muito do ...durante a pandemia, eu perguntei ao governador o que ficou de lição durante esse período... ...onde o governo do estado foi muito criticado por algumas ações que foram tomadas... ...durante essa gestão é, da pandemia da Covid-19, ele mesmo disse que muitos acertos e erros... ...também eles admitem os erros durante esse processo da pandemia. É claro que no contato com o empresariado, muitos vão falar... ...ah, mas o Rodrigo Garcia é continuação do governador Dória... De que maneira o senhor analisa esse ataque é, dos, dos demais candidatos que apontam que é simplesmente a continuação de Dória no governo e de tudo o que aconteceu durante a pandemia? Mais erros, mais acertos, a chapa de uma maneira faz uma análise crítica de medidas que foram tomadas de maneira equivocada durante a pandemia. Isso é motivo de assunto entre vocês, candidato?
0: Olha, o Rodrigo, ele tem a sua personalidade, trabalhou com cinco governadores diferentes, ele está aproveitando tudo que ele aprendeu de melhor com cada governador. Né? Então, aqueles que falam que ele é continuidade do Dória, ele é continuidade das EPEX, ele é continuidade da SATEX, ele é continuidade do Estado que é, reformulou a sua gestão fiscal, ele é continuidade do Estado que paga o servidor em dia, ele é continuidade de um governo que está fazendo 11 mil quilômetros de estradas, ele é continuidade de um governo que é o orgulho do país e que gera 42% do PIB brasileiro. Obviamente que a pandemia era um assunto novo para todos, não só para os paulistas, mas para o Brasil e para o mundo. Então, por exemplo, se eu puder apontar uma falha hoje durante a pandemia, uma falha que foi de todos. Por exemplo, a gente poderia ter usado máscara desde o primeiro dia. Nós demoramos 60 dias para usar máscara, não só São Paulo, mas o mundo demorou. E era uma coisa tão óbvia, né? proteger a respiração e foi uma falha de todos né? então poderia ter colocado e teve pessoas, inclusive majoritárias, autoridades que se recusavam a usar máscara no meio da pandemia ir para café, pastelaria fazer a arruaça é, sem máscara então existe coisas para acertar é, existe coisas que naquela ocasião não tínhamos informação eu acho que entre acertos e erros o grande acerto de São Paulo foi ser o estado que deu a vacina para o Brasil são Paulo capital foi a capital da vacinação, São Paulo estado foi um dos estados que mais vacinou no mundo e hoje nós não temos pandemia, ou nós temos uma pandemia enfraquecida, quase que terminando, por conta da vacinação. E grande parte da vacinação a gente deve a, a, a toda a força do estado de São Paulo de poder ter buscado parceiros internacionais, ter o Instituto Butantan, que é um grande legado de toda essa história, para poder produzir, entregar a tempo a vacina, para a gente pudesse virar a página da pandemia no Brasil.
1: Claro que o senhor está no, no processo de campanha, muitas visitas estão acontecendo, mas até poucas semanas, vivendo intensamente também o nosso Congresso Nacional. E há uma cobrança muito intensa de prefeitos, de governadores de todo o Brasil, quando se fala da reforma tributária, né, candidato? Tudo aquilo que foi debatido em Brasília, eu acho que São Paulo também está muito interessada nessa questão dos tributos. O Estado que arrecada muito, que manda muito para o governo federal, e o próprio governador, na entrevista Cruzeiro FM, disse que recebe não na mesma proporção, é a mesma reclamação de prefeitos, né? Muitas cidades arrecadam, repassam ao governo do Estado ou ao governo federal, e não recebem o Retorno na mesma, na mesma proporção. Como resolver essa questão da tributação no Brasil pensando no estado de São Paulo com essa potência toda? A gente arrecada muito, mas esse retorno realmente desse dinheiro para as ações aqui no estado de São Paulo precisa de uma uh, de uma articulação muito intensa, mas talvez é, 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 São Paulo sendo protagonista nessa articulação com os demais governadores para tentar se aprovar essa reforma tributária, uma justiça fiscal também para um Estado que arrecada tanto, que ajuda tanto o Brasil, deputado?
0: Sem dúvida, a reforma tributária é uma coisa, o pacto federativo é outra. A reforma tributária foi uma frustração para nós. Eu cheguei em Brasília muito animado como deputado, voltamos à Previdência, fui relator do marco do saneamento básico, já trouxe mais de 200 bilhões para o sistema de água e esgoto brasileiro e, na sequência, tinha que ter votado a reforma tributária. Faltou empenho do governo, faltou ele definir qual que era a proposta das três que estavam definidas na Câmara, faltou é, firmeza do presidente do Senado, da Câmara, para pautar, porque a reforma tributária é fundamental para melhorar o ambiente de negócio do Brasil. Você viu tanto que a gente importa de, de produtos da China, o um ambiente... Tributário no Brasil é muito ruim. E quando a gente fala do Estado de São Paulo, a gente fala do Pacto Federativo. Para aqueles que estão nos ouvindo, é aquilo que foi definido na Constituição de 88. Os impostos que são arrecadados, o que o prefeito faz, o que o governador faz e o que o presidente faz. 70% dos impostos hoje vão para Brasília. E São Paulo, nós paulistas, mandamos para Brasília todos os anos 750 bilhões de impostos e volta para a gente apenas 47%. Ou seja, São Paulo toca o Brasil. Isso, e nós temos orgulho de falar que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Só que nós não podemos mais admitir de passar de locomotiva para burro de carga do Brasil. Então, quando a gente manda dinheiro para Brasília e esse dinheiro vão para estados mais pobres, não tem problema. Mas se esse dinheiro for para subsidiar boas estradas, boa educação, boa saúde, o que não dá é para estados mais pobres usar o dinheiro de São Paulo para fazer guerra fiscal com o próprio São Paulo usar o dinheiro que São Paulo manda para fazer benefício fiscal para tirar indústrias daqui de São Paulo e fazer farra com o chapéu alheio. Então, o pacto federativo é fundamental para ser discutido. O dinheiro de São Paulo precisa voltar a mais. Se 10% desse valor que São Paulo manda voltasse a mais, acabava com o déficit habitacional do nosso Estado. Então, o pacto federativo de 34 anos atrás precisa ser revisto esse pacto federativo foi feito para dar justiça social aos estados, e se você pegar em 88 a classificação dos estados, e depois de 34 anos olhar ela novamente, você vê que nada mudou. Então, São Paulo subsidia o resto do Brasil, e a gente não vê os estados usando esse dinheiro que São Paulo manda para melhorar a saúde, a educação, qualidade de vida, muito pelo contrário, esse dinheiro está indo para lá, para quê? Para sustentar marajá do serviço público, que ganha muito, e para fazer guerra fiscal com São Paulo, dando subsídio para empresas. Né? Então não adianta São Paulo mandar o um dinheiro para Brasília, ele mandar para o Amazonas, para sustentar a Zona Franca de Manaus, que fica o dia inteiro lutando, tirando indústrias de São Paulo. Então isso tem que ser revisto, e para isso nós temos que votar em deputados federais e senadores, que têm esse compromisso de rever o pacto federativo, e acima de tudo tem compromisso de votar a reforma tributária. Não dá para ficar no discurso, nós temos que ter pessoas pragmáticas que entram em Brasília para poder discutir e pautar projetos importantes. O ambiente de negócios em São Paulo é bom, mas precisa avançar. Mas muitos desses avanços dependem de uma nova legislação a nível federal.
1: Muito bem, candidato, nós estamos ao vivo com o Geninho Zuliani, que é o vice na chapa de Rodrigo Garcia, o governo do Estado de São Paulo. Até como destaque final, eu fiz a mesma pergunta ao governador quando aqui ele esteve, viu, candidato, sobre a questão é, envolvendo as pesquisas eleitorais. Eu sei que o próprio grupo de vocês acabam realizando pesquisas internas que dão direcionamento para a sequência do processo eleitoral. E as pesquisas que são contratadas e divulgadas que mostram essa variação ali no terceiro colocado chegando bem próximo do segundo e a última acabou afastando um pouco mais, alguns especialistas até apontavam, olha, pelos resultados das últimas pesquisas a, a organização e a campanha do Rodrigo Garcia vai ter que mexer no direcionamento a partir de agora, qual a sua análise e a sua visão também até aqui, daquilo que as pesquisas estão apontando, há uma mudança de direcionamento de estratégia de vocês, como tem sido essa, essa, esse retorno retorno de, de, por parte das pesquisas, daquilo que vocês estão efetivamente observando pelo interior. O próprio governador disse que muitos municípios do estado de São Paulo, os prefeitos estão apoiando a candidatura de Rodrigo Garcia, mas vem oscilando nessa terceira colocação. O que, que acontece com as pesquisas, hein, deputado?
0: Olha, nós temos as nossas pesquisas internas que hoje nós estamos com empate técnico na segunda colocação, não tenho dúvida que o nosso avanço vai ser significativo. O Rodrigo é conhecido apenas por 50% da população e a cada programa de TV, a cada programa de rádio, o programa eleitoral ele passa a ser conhecido. Ele é o que tem maior potencial de voto, a chance de ter o voto, até porque nós temos dois candidatos que significam uma ligação direta com padrinhos políticos a nível nacional. Então, quem gosta do Bolsonaro, vota no Tarcísio, quem gosta do Lula, vota do Haddad, parte desses eleitores... Mesmo admirando esses candidatos, votam na gente. Agora, o que nós estamos propondo é uma candidatura independente. É uma candidatura que defenda São Paulo e que não defenda candidato a presidente da República. Independente do candidato que ganhar, seja ele A ou B, o Rodrigo vai dialogar e defender São Paulo. O padrinho do Rodrigo não é Bolsonaro, não é Lula. O padrinho do Rodrigo é o povo de São Paulo e é a sua própria história, como deputado estadual, como deputado federal e mais de 20 anos de serviço prestado para o Estado de São Paulo. Ele ama São Paulo porque ele vive aqui. Pega o Frei Francisco ali de Jaci, que é um religioso importante da nossa região, falou para nós outro dia, ninguém ama aquilo que não conhece. E o Rodrigo ama São Paulo porque conhece o Estado, vive em São Paulo, aqui que ele forjou a sua carreira. Então nós temos dois adversários, um que significa um retrocesso enorme, que é o Fernando Haddad, que foi um péssimo prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição e não conseguiu ganhar do voto branco e nulo. E perdeu a eleição feia em São Paulo, que deixou 200 mil crianças fora das creches. E do outro lado nós temos o Tarciso, que nunca morou em São Paulo, não viveu, não ajudou a construir esse Estado como a gente. E nós temos o Rodrigo, que representa os paulistas, o paulista raiz, é aquele que mora aqui, aquele que veio de fora, mas que mora aqui, que ajudou a construir São Paulo junto com os governadores, com o prefeito, todo mundo tem a sua participação de ajudar a construir São Paulo. E que, acima de tudo, ama São Paulo. É esse que vai defender o legado de São Paulo com todos os avanços. Então, eu acho que a questão das pesquisas é um retrato momentâneo. Nas nossas pesquisas internas, nós já estamos em segundo lugar. Você pega o datafolha da semana passada, por mais que a gente esteja no empate técnico, o Rodrigo é aquele que, mesmo governando São Paulo, tem a avaliação de governo que mais cresce. Mesmo governando São Paulo, tem uma rejeição que diminui a cada pesquisa. E mesmo governando São Paulo, estando no governo, é aquele que tem o maior potencial de crescimento segundo o próprio Datafone. Então, é uma questão de tempo. Nós temos 27 dias ainda, muita campanha pela frente, muito debate, muita sabatina e muito tempo para o eleitor de São Paulo refletir o que ele quer para o futuro. Se ele quer uma pessoa totalmente ligado a um presidente A ou totalmente ligado a um presidente B, ou se ele quer um candidato que defenda São Paulo, que defenda o legado, que vá para frente com avanços significativos e que sabe, que conhece a realidade do Estado como ninguém para poder conservar aquilo que está bom, mudar aquilo que eventualmente precisa mudar e, acima de tudo, governar para todos, fazer o Estado de São Paulo seu, continuar sendo essa alavanca de crescimento do nosso país.
1: Ok, candidato, quero agradecer demais a sua participação ao vivo, falando para Sorocaba, falando para nossa região metropolitana, o candidato Geninho Zuliani, deputado, que é vice na chapa de Rodrigo Garcia, falando aqui no espaço Eleições 2022, o espaço democrático do nosso jornalismo, ouvindo aqui todos os candidatos, tanto aqueles que estão é, encabeçando as chapas, como também a oportunidade, e é sempre muito bom ouvir aqueles que também na vice, é, com certeza, em algum momento, vão assumir o comando de suas gestões, e automaticamente há uma curiosidade do eleitor, de saber o quanto esses candidatos também estão preparados. E o Geninho Zuliani, deputado, participando ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela participação, pelas informações, e boa sorte nessa caminhada, deputado.
0: Muito obrigado, amigos. Para mim é um prazer enorme estar falando com toda a Sorocaba e região, e poder agora, nesses últimos dias, discutir cada vez mais São Paulo. Peço que o povo de São Paulo olhe atentamente para as propostas do Rodrigo, olhe o seu passado para no passado dele projetar o futuro e fique atento no Rodrigo Garcia, que eu tenho certeza que é a melhor opção para São Paulo. Um grande abraço a todos.